0: mensker og mennesker er makt. En kvinne som leder Norges største industriselskap og som nylig ble kåret til verdens 13. mektigste kvinne i næringslivet av magasinet Forbes, må si så har stor makt. Norsk Hydrots ganske nye konsernsjef, Hilde Åsheim, velkommen hit. Tusen takk. Kort tid etter at du tiltrådte, kunngjorde du at Hydro skal kvitte seg med 2200 ansatte innen 2023. Sto det virkelig så dårlig til med selskapet du overtok? Det skal vi komme tilbake til. Men først, Hydros historie er en del av Norges historie. Fortell i korte trekk hvordan Hydros og Norges historie trekker sammen. Ja, da
1: må vi tilbake til Sam Eide og Kristian Birkland, som i sin tid så mulighetene for å skape industrielle aktivitet med utgangspunkt i vannkrafter. Og det er jo en veldig spennende historie som, som jo på mange måter har var starten på Norges industrielle utvikling med utgangspunkt i noe som var
0: naturlig for Norge. Samtidig som det var i 1905, samtidig som Norge ble selvstendig. er jo veldig sånn ja. symbolsk det årstallet også. Ja, ja. ja. Og, og det som er spennende for meg som,
1: som leder Hydro er jo at, at denne, denne visjonen som Sam Eide og Kristian Birkland hadde nettopp å skape produkter og løsninger som verden trengte med utgangspunkt i noe som var naturhydro for Norge, den har fulgt
0: Hydro i noe i 114 år. Men det var jo kapital som kom inn hovedsakelig fransk og svensk, hvor norsk var egentlig Hydro fra Børjana? Ja, det var jo norsk med utgangspunkt i
1: vankraften i Rukan og, og på Notodden, så utgangspunktet var jo norsk, men, men det er klart at den utbyggingen som skjedde, Vemork var jo det største kraftverket i verden på det tidspunktet, og det var jo flere statsbudsjetter som måtte til, så, så, og Norge var jo på det tidspunktet ikke noe velstående land, så Sam Eide brukte sin sitt, sitt entreprenørskap gjennom å, å invitere både franske og svenske svensk kapital, og det er jo spennende når man er på Sam Eides hus på Notodden og se det, det, det utgangspunktet hvor han inviterte da kapital og, og, og kapitalinteresser til, til hjemmet sitt eller til hjemmet til Sam Eide, Og fikk, det, fikk tilslutning for å, å gjøre denne fantastiske utbyggingen som var grunnlaget for Norsk Hydro.
0: Var en blanding av si, nerding og store visjoner som møttes i en litt sånn fin kocktail? Ja, det var jo det fordi at Christian
1: Birkland var jo den som på en måte var nerden, og samme eide var entreprenøren og forretningsmannen. Og utgangspunktet da var jo å ta nitrogen ut fra lufta og skape noe som verden tenkte, nemlig mat. Hvor Kunstgjødsel, rett og slett? Ja eh och konstnärer som skulle da bringe mat till världen på Så sånt på det tidpunkten
0: var, var, var det og bondene mellom bedriften og lokalsamfunnet, alt henger sammen alt det var jo tydeligere før. Er det større avstand nå mellom verdiskapning og velferdsproduksjon? Glemmer vi litt hvor pengene kommer fra? Ja, jeg tror det er et veldig viktig tema
1: i, i den verden vi lever i i dag også, og kanskje spesielt også i Norge, som har jo, eh, som har jo hatt en fantastisk eh, utvikling da vi fant eh, olja. Jeg husker da jeg var ti år gammel, så leste samfunnsregnskapet på skolen, så var jeg bekymra for at Norge hadde underskudd på handelsbalansen. dette var det var i 68 og liljejordatten 69 vet vi at vi fant olja og etter det så har det jo vært en
0: fantastisk utvikling i Norge. Var det mange av dine jevnaldre som også var bekymret for handelsbalansen den gang jeg... Var du da? Da var, jeg var det 10 år, 10 eller 10 år. <laughs>
1: Men, men den fantastiske utviklingen som Norge har vært gjennom, eh gjør jo at vi, vi fort kan gå i en situasjon hvor vi glemmer nettop det at man, man, vi må ha en en verdiskaping for å opprettholde velferden. Og i det i det samfunnet vi lever i nå med kontinuerlig omstilling, så må vi, så må vi være sultne på eh, på ny utvikling, på å finne nye eh, områder vi kan jobbe med og på, eh og ikke minst i klimautfordringen at vi er at vi at ikke lener oss tilbake, rett og slett. Og det tror jeg er, er viktig for oss å få fram og for ungdommen i dag,
0: at den sammenhengen må vi forstå. Men tror du at nordmenn flest forstår viktigheten av at vi har industri på norsk jord, og at vi har et selskap som Hydro, som er en motor i den industrien? Nei, jeg tror rett og slett vi som industri har vært
1: for dårlige til å få fram den sammenhengen. Når man hører diskussionen om EUS og tilknytning til ett marked, man hører diskussionen også om om klima, at ting skal skje over natta, men jo, klimautfordringen er jo noe vi må ta på det fulle alvor, men det må jo skje i en, en utvikling eh, som tar vare på det vi har, og som på en måte også setter retningen for, det, for det, det, det vi skal ha i, frem, for, i fremtiden. Ja, for det var egentlig min neste spørsmål. Har dere vært flinke nok til å snakke opp dere selv? Nej jeg tror ikke det, og jeg har jo vært medlem av, og leder av norsk industri i mange år også, og det har vært tema over mange år at vi ikke klarer å få dette ut til ungdom. Jeg tror norsk, industri- generelt blir fortsatt tenkt på som både hvor man trenger muskler og og er et macho -miljø. Det er ikke tilfellet, det er high-tech på veldig mange områder, i hvert fall og spesielt i vår industri så er det teknologi og innovasjon som gjør at vi er verdensledende og det må vi fortsette å jobbe for, og derfor så trenger vi jo et mangfold av kompetanse, og vi trenger så til de grader ungdom som synes at dette
0: er spennende. La oss snakke litt om deg. Fortell om oppveksten din i Lørvik. Ja, det var en veldig god og trygg oppvekst. Mor og
1: far, fire barn. Jeg var yngstemann som tvilling, født et kvarter etter min tvillingssøster. 14 år eldre søster og en 4 år eldre bror. Far var skolelærer og mor var hjemme. Arbeidsstillingen mellom de var veldig tydelig og veldig klar, og, og min far var veldig opptatt av at, at det arbeidet som Mo stod for var like viktig som hans. Så på den måten så, så, var det, så var likestilling allerede satt på dagsorden i i vårt hjem. Det var en, en, en god oppvekst, korte avstander vi løp rundt i, i, og, og lekte var ikke, på den tiden var det jo ikke vanlig å være i barnehavet, um, og jeg skulle nok bli lærer som både min far og Elsa søster ble, uh, og, og hadde skole for, for ungene i gata i lekstua mi eh uh, vi hade klassrum och föreläste eller, eller lærte ungarna och och skriva uh, och räkna.
0: Eh vad så typ var farnen? Var han sträng? Var han mild? Var han Eh en... uh, han var uh, han var överlärare. Det hörs ju strängt ut då. Ja, och han var, uh, ut, uh, ja,
1: og han, var uh, han han var en lärare, uh, en överlärare också Han vik alltid i uh, i dressbyxa och skjorta och slips, uh, särskilt när vi var på titterbåltur så så var så var han på något litet sån äm krigen var jo, var jo en del av vår ehm uppväxt genom vi hørte väldigt mycket om krigen for farmin var han var väldigt stark i språk och han han var då han låg lyttut på tysk hörna så han var en motståndsman under krigen ganska ung då 20, 20 20 25 år og, og lå og lyttet og oversatte uh, det tyskerne da uh, sa, og, og, og redda mange uh, til å bli tatt. Uh, og, og, så han, uh, han, så altså han var, det var jo alvor uh, veldig tidlig, og, så han var en, en prinsippfast. Uh, han var uh, veldig tydelig på vad som var rett og galt, uh, og um, lærte mig av, av han på det å og leve i et fritt land og glede seg over det og, og kjempe for det man har kjært.
0: Og moren min var så typen på henne.
1: Nei, moren min var en veldig hjemmekjær person, men hadde også sitt, sitt lederskap hjemme. Hadde, var flink til sy, var flink til å utnytte alle muligheter for å lage hjemmelaget mat. Hun, vi levde jo på en en lærelønning med fire unger, men hadde alt vi trengte, og det skal hun ha mye æren for, og styrte dette hjemmet på en god måte, og de to hadde en veldig fin, et veldig fint sammehold, og, og levde jo sammen til, til far døde for noen år siden. Og vem av dem ligner du mest på, tenker du? Jeg ligner nok mest på faren min i det å, å være rettskaffen, er prinsippfast, det er sjelden noe, noe tull. Og så lærte du ledelses bakerne i Larvik? Ja, det var veldig spennende, og, og, og da jeg gikk på gymnasiet så fikk jeg sommerjobb i bakkeriet på, i Larvik, og begynte først å, å stå og lage skolebrød og boller, og, som vi gjorde klart til alle disse campingplassene, som, som jo vår innbygge, innbygget i Larvik utvidet seg jo veldig på sommeren. Men så gikk jeg litt gradene da, i bakkeriet og fikk låt til gå fra og, og stå opp klokka seks og jobbe med skoleboller til å, å, å jobbe med ordreplanlegging. Etter hvert så jobbet jeg med fakturavåndtering og etter hvert så jobbet jeg med lønninger og fikk interesse for for forretning og det som var veldig spennende med bakjern eh, sjefen selv han var eh, han, eh, han var ute og satte deien eh, tidlig på morgenen eller ja, nesten om natta og når han var ferdig med det, så møtte vi, møtte vi han da vi kom på jobb, og da kom han og var ferdig, og svett og var ferdig, og hadde en to liter melkekartong i handa, og tre skolebrød, og kastet sig opp på melesekken, og satt og spiste, og lurte på hvor mye, hvor mye vi skulle forberede av varer som skulle ut, og, og, og ga på mange måter mig en veldig sånn en fin innledning til hva lederskap er, gjennom at han brydde seg om oss alle sammen, og var opptatt av å få hele dette laget til å spille sammen. Det tatt med meg videre.
0: Baker fortsatt gjerbaks, eller? Ja,
1: det, når jeg laget kaker til, som ungene skulle ha med seg på skolen, de gangene jeg gjorde det, så var det sånne kanelboller. Så gjerbaks, det er... Det er god, god lukt i hjemmen
0: Det er også en av mine fremsetting på kjøkkenet er Det er jeg ganske flink til. Ja, det er, det er, godt, det er jeg god på Og så er det deilig hvis man, er, har et annet, man skal ha ut Det å få lov til å elde å ja. banke ja. Det ja. kan være godt ja. Du har utdannet både civilekonom Og statsautorisert revisor og Det er jo en ganske tørre i min verden Og du begynte jo som revisorassistent Det er ganske langt fra tungindustri og aluminium ja, da jeg, men da jeg var ferdig med,
1: med, med siviløkonomstudiet, så begynte jeg i Arthur Andersen, som var revisjonsselskap. Og, og etter hvert så reiste jeg tilbake og tok høyere revisestudiet. Og da jeg jobbet i Arthur Andersen, så fikk jeg to klientgrupper. Den ene var prosessindustri, og den andre var entreprenør. Og da jeg da startet å revidere prosessindustri, så fikk jeg Elkem som klient. Og da var jeg rundt på disse smeltverkene i Norge og fikk en veldig tydelig fascinasjon for reviderte blant annet i Sauda og i Bremanger og opp i Salten. Fikk en fascinasjon for for vannkraft og hva, hva dette, dette, natur, dette naturgitte fortrinnet gjorde med et sånt lokalsamfunn. Fascinasjonen for kraft og mennesker og disse svære ovnene og i dette skjebnefellesskapet i et lokalsamfunn hvor alle jobber sammen om å skape noe, produsere produkter som verden trengte og som også ska, skapte et godt grundlag for å bo og leve i dette samfunnet og da jeg fikk mulighet til å starte i, i LKM, så sa jeg ja til det, nettopp med utgangsmålet den fascinasjonen
0: Og du har jo vært inne i selve produksjonen som verksjef for LKM's Alminusverk i Morsjøen mm. øverste leder for LKM's mm. Har det vært mye møkkete på henne altså i bokstavlig forstand? Jeg har vært veldig mye ute på verkene rett og slett fordi jeg tror på det
1: i et lederskap å være synlig og på mange måter så så kan man nesten snu organisasjonskartet på hodet, fordi at disse produksjonsanleggene her, de går jo 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Og det er jo vi som ledere er nesten, kan tenke som en hjelpekjede egentlig, for hvordan denne produksjonen skal gå helt kontinuerlig, sømløst og levere de produktene som kundene trenger.
0: Du har jo og sagt derfor... at, du må huske at på julaften når du sitter ja.
1: finpynta hjemme, så er det folk som er på jobb. Så er det noen som er på jobb, og det har jeg veldig respekt for. Og det, det å få og det laget, og da må jeg som leder også være der ute og sette pris på den jobben som gjøres og også på en måte være synlig i forhold til den retningen og utviklingen vi skal ha.
0: Jeg har jo hatt din forenger Bransig her tidligere som snakker med stor lignenskap om aluminium. aluminium. Vad er egentlig greia med aluminium? Hva er det som gjør at man blir så lignenskapelig i forhold til et sånt metall? Det er jo et fantastisk materiale.
1: Rett og slett fordi det, er, det har disse egenskapene som går på att det er lett formbart, det er lett vekt, det er korrosjonsbestandig, altså mot rust, og det kan resirkuleres og resirkuleres og resirkuleres, og resirkuleres uten å miste sin egenskaper. Og det er veldig høy grad av resirkulering? Det høy grad det er resirkulering, og det i det samfunnet vi lever i nå, så blir jo det bare mer og mer eh, intressant fordi at vi, 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 vi skal jo ikke legge noe tilbake oss vi skal, eh, vi skal ta det tilbake i en ny verdikjede
0: og jeg har hørt at det er, motsatt av hva jeg trodde, så er det veldig krasjingsvennlig, selv om det er lett og tynt, så har det stor motstand. Ja. Og du sparer drivstoff for du får, for du får lettere biler, Nettopp. altså en del sånne ting som... Ja, ja. og
1: alle de egenskapene ser vi jo nå, i, i både i, i bil, som du sier, både at bilen blir lettere, det bilen da bruker mindre, mindre bensin, eller, eller, eller noe elektriske biler, så er det jo enda mer genom gjennom at nesten hele bilen kommer i aluminium, vi ser det i, i i valsede produkter med vi ser nå mer och mer substitution i, i boks i förhåll till plast plastflaska vi ser det i i, i byggnadsindustrin som nå letar efter material som kan göra byggnaden energi vi ser mer av mer aluminium i fasader som kan bidra till det så du er glad i det du er Ja, jeg er veldig glad i det. Og det er liksom denne, det å, å, å lede et selskap hvor du har denne fascinasjonen for både materialet vi produserer som verden trenger og, og måten vi er i stand til det på.
0: I Hydro, når du var der før fusjonen mellom daverne Statoil og Hydro, så var du konsernsjef for ledelse og kultur. Og du ledet den delen av fusjonen, og det er en krevende oppgave å binde sammen to veldig ulike bedriftskulturer og ulike fagmiljøer. Mm. Kan du si om kultur, hva som særpreger en god bedriftskultur, og hvordan du dyrker den fram? Ja, for det første så, det var for mig var det jo veldig
1: spennende å få, få muligheten til å... Forene de to kjempende, Statoil og Hydro. Jeg hadde jo bare vært i Hydro et år, da denne fusjonen ble en realitet, og fikk da muligheten til å skulle lede integrasjonsplanleggingen mot at dette nye selskapet skulle skipes. Og da, da var det om å gjøre, og, og, og ta det beste fra de to eh, selskapene. Det var en veldig klar målsetting. Eh, og det skulle bare mangle eh, at man skulle få med seg eh, det beste fra de to. Men det var krevende. Det var krevende, men, men det var en spenn, veldig spennende oppgave å, å starte ut med å etablere vad som skulle være målsettingen og skape dette, dette et av de største olje- og i verden. Med utgangspunkt i at begge selskapene hadde vært veldig gode, men hadde forskjellige bakgrunnhyder og kom jo med med tung bakgrunn for uh, hva skal se si, prosesskunnskap vi hadde jo, det var jo mange som jobbet på Herøya som etter hvert endte på, 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 på oljeplattformene med den prosesskunnskapen som det er og som er så viktig for å produsere uh, olje og gass på en, på en, på en, eller på en god måte og så hadde vi Statoilkulturen, som var en kanskje mer entreprenørkultur. Gitt ned i cowboy? De store, ja, men på mange måter også det som var så spennende, at man tog det ta de store høydedragene. Eh, og det må jeg jo si at at kompet altså kompetanse og forståelse av hydrokarboner och det å få de opp, det har jo også fascinert meg veldig, altså veldig respekt for den kunnskapen det er da, å lete etter olje og faktisk å få det opp. Jeg har vært
0: på en oljeplattform, jeg må si at det var en ja. massiv
1: opplevelse. Ja, ja, og jeg har vært selv på et kurs for ikke-geologer och gått i fjæra i Skottland og letet etter avtryck av hydrokarboner i fjæra uh, og det, det også ble en veldig fascinasjon for meg at man faktisk klarer å, med kompetanse å, å få dette opp uh, så, så tilbake til dette med kultur altså det, kultur er jo mennesker kultur er strukturer å jobbe i og for mig var det omgjør å, 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 å fremelske begge de to kulturene da, og å, å få dette til å smelte sammen
0: Hydro har jo over 35 000 ansatte, fordelt på 40 land på alle verdenskontinenter, og i dag jobber omtrent 90 prosent av hydroansatte i utlandet, mm. mens på 70- og 80-tallet var det helt omvendt. Mm. Hva har det gjort med hydrokulturen og måten å jobbe på at det har blitt så mye mer internasjonale?
1: Ja, for første så har jo det utviklet eh, selskapet til det det er i dag i, 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 med, med, med som du ser vi opererer i 40 land og, og med 35 000 ansatte. vi må være der ute markedene er og, og, vi må, og vi må utnytte hele verdens kompetanse av folk og, og anlegg eh, men det som er spennende med Hydro, det er at det er en rød tråd tilbake til sammeide gjennom det verdigrundlaget vi har gjennom det som går på på på, om, på omtanke som her som vi kaller care. Eh og så er det det å ha mot, og så er det det å samarbeide. Og de tre tingene der, de, det er den, den bedriftskultur som vi fremelsker på i alle anleggene våre, i alle miljøene våre. Er det så, krevende? Det er spennende fordi det, det, det er faktisk slik at det, det treffer like godt i Brasil som det treffer i, i Qatar som det treffer i, i, i Kina. Fordi at det, å, det å bry seg om hverandre, det å bry seg om hverandre, bry seg om miljø, bry seg om lokalsamfunnet, det er det samme om du opererer i Brasil eller om du driver i Norge. Og det å, å ha mot, det, det må vi også ha i alle. Det å tørre å, å, å sette sig, der ved mål, det å tørre sig det er, ledelse er jo på mange måter en balansegang, og verdiene våre er et godt hjelpemiddel for, for, å, lede, for å balansere det å tørre å sette seg mål, og det å samtidig bry sig om hverandre. Det gjelder både sikkerhet, det gjelder miljø, det gjelder lokalsamfunnet. Og så er det det å få til den samhandlingen, slik at vi får utnyttet av den kompetansen på tvers, slik at vi kan fremstå som et selskap som utnyttet. Vi er ett konglomerat av kompetanse i hydro.
0: Det handler jo også om ledertyper. Da du ble utnyttet, så ble det sagt at du manglet karisma. Sundal Collier sa at hun ikke utmerker seg som veldig karismatisk. Er det andre forventninger og andre krav til kvinnelige enn mannlige ledere? Har kvinner egentlig en trangere jakke? Jeg har, jeg... Det er jo ikke så mange menn, mannlig toppledere med karisma, kan du si. Vi har jo ikke så mange av de som stråler. Nej jeg valgte å ikke kommentere på
1: det den uttalsen, og jeg må også regne med nå at jeg blir karakterisert. Men for å si det sånn, det er ikke det som har gått det har ikke gått in på mig den,
0: den karakteristikken der. Men kunne det sagt det samme om en man Altså Brantseg er jo en veldig ja, hyggelig jeg... mann, men han er jo heller ikke veldig karismatisk. Nei, og jeg var, glad, jeg
1: var jo glad for å se nytt på nytt som gjorde akkurat, gjorde akkurat det på Poenget. Så, så det, jeg er opptatt av å, å, å være den jeg er. Det har, de har bragt meg der jeg er i dag. Jeg er opptatt av å ta tak i det, det jeg kan bidra med, med de egenskapene som, som jeg har. Og, og er det noe jeg har fått tilbakemelding på genom min ledegjerning i over 30 år, så er det at jeg klarer å folk. Og om jeg da ikke er karismatisk med at jeg gjør det på andre måter, så, så holder vel det.
0: Men kvinner som havner i lærposisjoner, har de noen andre selvpålagt restriksjoner eh, som på en måte ligger der for at det er så få dem? Nå kan jeg bare snakke for min egen del. Og, og
1: jeg, jeg har aldri opplevd at jeg eh, måtte pålägger mig noe eh holde meg tilbake eh fordi jeg er kvinne. det er jo mer at man at man har antenne ute til en vær tid i forhold til hvordan man skal oppføre seg i forhold til hvordan man man kjenner, man, man kjenner sin sin besøkelsestid og, og og mer det enn at jeg at jeg har lagt på bond på meg i forhold til å være kvinne.
0: Jeg ser for endeller har jos en ledig, je har lare at de bond på mig jeg ler lere højt og jeg kan det rå i heftfte så men syns altertter at noen av vad kal si, civileøkonone blir et strambe å um, der det men er man liggegger man kjør bond på sig eller er det at om gysen på ventndre de ting som mørt man i næringslivve som er en helt my strammere brannsen med de at man må ligge de bondet på sig. Nå snakker kom ikke om deg og meg og Dennis, men generelt da. Nei, jeg, 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 jeg skal ikke ha for mye
1: mening om siviløkonom, damer jeg. Jeg, jeg er opptatt av å... Ble jeg fordomsfull nå, eller? Hva sier du? Ble jeg fordomsfull nå, eller? Nei, <laughs> jeg har jo ikke den karakteristikken før, egentlig. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg er opptatt av å opptre seriøst, fordi at i, den, i de jobbene jeg har hatt, så, så er det, det er spennende, men det er også et alvor. Man forvalter um, en stort, et stort lov i den forstand at man, man skal skape verdier, man skal, man skal operere på en ansvarlig måte i forhold til de ansatte, men så, så det er mer jeg, jeg tar kanskje på, på
0: alvore i den situasjonen å være seriøs, oppfattet som seriøs Me Too hva tenker du om omviltningen vi har vært gjennom som samfunn i de siste par årene? Det jeg er opptatt av, det er at
1: at at vi har en åpenhetskultur i den forstand at det må være lov å komme fram og det må være lov å si fra og Hydro er veldig opptatt av det at vi har en en åpenhetskultur først og fremst i, det, i, de, i den hverdagen vi, vi har med, med, med lederen i avdelingen, at det er lov å komme med alle, alle synspunkter, og, men selvfølgelig også ha kanaler som gjør at man også fanger opp ting som ikke er som det ska være i, i det vi har som visselbloggerkanaler og den type ting, men, men, men vi vet jo det at det beste er hvis man har en leder som som, er, som som dyrker fram en åpenhetskultur, at det er lov å ta opp ting i egen organisasjon.
0: Har du hatt opplevelser som du ettertid ser at passer inn i MeToo-bildet? Nei, jeg, jeg har tenkt en del på det, og jeg, jeg,
1: nå er jo jeg en voksen dame, og, og, og var, ti, var jo tidlig... I, um, i en industrisammenheng uh, som gjør uh, annerledes enn det er nå. Uh, jeg har tenkt på det at jeg, jeg er nok robust person, for jeg, jeg husker ikke at, uh, at jeg opplevde liksom at jeg uh, ble uh, satt til side eller, eller at, uh, jeg, fordi jeg var kvinne. Uh, men, uh, men, uh, men det er klart at... Uh, Tidene har heldigvis forandret seg og, og, og det skal vi være glad for og, og det er noe jeg også kommer til å jobbe med i, i, Som leder av Hydro nå At vi har denne åpenheten
0: Jeg tenker jo også, jeg begynte i VG for nesten 30 år siden Da var jo mm. også tonen helt annerledes ja, Og mye ja. råre og, og vi tårte jo ting da som man aldri ville tårte nei, i dag nei. Heldigvis at det er forandret seg mm, mm. Og så vi snakke kom alder ja. Du og Eldar Setre i Equinor er de to eneste topplederne blant de 10 største på Oslobør som er over 60 år. Mm. Noen vil se si at dere er for gamle. I Norge er det en kultur for å dyrke unge ledere og ungdom. Mm. Men hvis vi ser for eksempel til USA, mm. hvis vi holder Donald Trump ute, mm. så ser vi at både toppolitikere, høystredsdommere og toppledere kan være langt over 70 år. Hvordan er ditt eget forhold til alder og aldersdiskusjonen? Nei, det har jeg ikke, det, det må jeg si at så lenge jeg har energi,
1: så lenge jeg har, har gleden av å jobbe i en i en organisasjon som jeg opplever å være en del av, og, og når jeg nå har fått denne muligheten, når jeg fikk denne muligheten til å lede Hydro, så, så tenkte jeg at ja, hvorfor skulle jeg ikke gjøre det, altså en, en være 61 år når du har helse og og har, har ett godt liv ellers. Hvorfor skulle den ikke ta på seg en ny utfordring? Og jeg tror at det er noe av utfordringen til, til Norge også, at man ikke tenker for tidlig på å gå av med pensjon, når man har god helse og, 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 og har lyst til å utvikle seg videre. Så og hvordan ser du på den norske samfunnets syn
0: på alder og det å bli eldre?
1: Ja, jeg tror det er bra ja, at vi nå ø, jobber for at folk skal stå lenger i arbeid. Jeg tror det er, tror det er viktig for Norge for, for å finansiere velferdssamfunnet vårt. Jeg tror det er viktig at, vi, at, at erfaring og, og klokskap og modenhet også blir satt, satt pris på. Og, og det, det er jo en del av mangfoldet det også. At, at vi får en god blanding av erfarne ledere og, og samtidig også å dyrke fram talentene og, og i det gode samspillet det kan være så er jo det en fin måte å utvikle både landet på og, og, og jeg tror at den dagen man sier at man er gammel da er man litt ferdig altså det helt man ser jo hvor, hvor raskt ting skjer også, og det å henge med,
0: det, det tror jeg er positivt, både helse, sin egen helse og, og livsglede. Og representerer alder mest erfaring eller mest manglende endringsvilje, er det lettest å bli utdatert i hermetegn for den på toppen eller de på gulvet?
1: Det tror, er, det tror jeg er begge deler. Altså jeg tror du må ha ledere som hele tiden er fremoverlent og som følger med for å kunne sette tonen for, for kontinuerlig utvikling, og det er kjempeviktig for ett selskap og for for enhver organisasjon, og, og hele tiden tenke på å gjøre ting bedre i morgen det der i dag. For det, ting skjer så fort nå, at, at man må virkelig være interessert i, i teknologi, innovasjon, og er det noe jeg har lært av forrige hengen min, så, en, Richard, så er det det interessen for teknologi, altså selv om jeg ikke har teknologibrak grunn selv, så er jeg veldig opptatt av å forsøke å med teknologene i vad mer vi kan gjøre, hva mer vi kan studere, og og det er jo sånn at jo mer man forstår at man ikke forstår, jo mer, jo mer vi må forstå.
0: Og, så det, 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 den, den hunger der tror jeg er veldig viktig. Da må vi snakke om hackerangrepet på Hydro dagen etter at du ble utnemt til ny sjef, eller snarere den påfølgende natten. Mm. Fortell kort vad som skjedde.
1: Ja, det som skjedde var at, ja det var jo den dagen det ble annonsert at jeg skulle ta over og jeg har vel sagt også i andre medier at jeg la den kvelden og var rimelig fornøyd man kan, i idag kan man jo lese avisene før de kommer ut om morgenen så jeg hadde jo sett hovedoverskriftene i avisene og så at det var ikke så mange som mente at det var en feil beslutning av videre og sitt styre så jeg la meg egentlig godt fornøyd, trøtt og godt fornøyd og så ble jeg ringt opp klokka fire om morgenen, eh, hvor en kollega forteller mig, at eh, vi hadde vært, vi var under ett sterkt eh, cyberangrep, og det var helt mørkt, eh, og at jeg måtte komme på jobben. Og da var det bare å hive i buksa og skjorta, og komme ned på tilvekkere, og der var det helt mørkt. Eh, vi, eh, vi kunne ikke bruke noen av PC-ene vi kunne ikke bruke noe av det som var vanlig, vanlig du kobler på, så vi var ute og jeg var med og etablere da eh, beredskapstime som da var, som da kom sammen klokka 6 om morgonen. Og og da hadde vi vært ute med papir og blyant og satt eh, oppslag på i, på på eh, at man ikke skulle slå på PC-en. Og da, Hydro har et godt beredskapssystem, så vi etablerte jo fort dette kohet, men vi hadde jo ikke, ikke trenet på akkurat denne situasjonen, selv vi jo hadde hatt cyberangrep på risikokartet i flere år, og hadde gjort inn de tiltakene som vi mente var nødvendige. Men dette var jo noe helt annet enn det vi var, hadde, hadde tenkt oss. Alt stansa opp, ikke sant? Alt stansa Hele produksjonen, alle... Ja, altså vi, det som skjedde var at, og der gjorde jo IT-avdelingen vår et fantastisk arbeid veldig fort, det var at man koblet fra alt fra nettverket, slik at man opererte manuelt. Og da viste sig seg at de gamle var eldste. var de gamle veldig gode å ha. Fordi at da var det de som hadde operert uten disse avanserte kontrollsystemene, og operert uten de systemene som vi var vant til. Og de som hadde, de som hadde skrevet ut alle ordrelistene som hadde det i skuffen, som du egentlig ikke skal gjøre, for det du har jo på skjermen, det var de som da var heltene, fordi at det, vi, vi var jo i blinde, vi visste jo ikke hva vi skulle produsere, vi visste ikke hva vi, eh, produksjonsplanleggingen var jo også som lede. Hentet dere en persjonister også? Det var også pensjonalister som kom inn, ja, for å hjelpe oss, for oss operere, og jeg satt jo da med ansvaret for primær, og det å operere disse smelteverkene manuelt, manuelt på likerette skier, og over 900 graders smeltemasse i ovnene, det, det er da... Da har du hjertet i halsen, fordi at dette dreier seg om å være sikre på at vi kan drive på en sikker måte, at alle, at alle ansatte er trygge. Det var en veldig krevende situasjon. Var du redd? Jeg var ikke redd, men jeg var veldig urolig for dette, hvordan dette kunne utvikle seg og hvor lenge dette kunde være, og vi visste jo ingenting på det tidspunktet. Men det som var fantastisk å se, det er jo hydrostyrke når det gjelder hvordan, hvordan hele organisasjonen mobiliserte, hvordan folk, de gikk jo flere skift av gangen, og hvordan de trakk sammen, og hvordan de hjalp hverandre, og hvordan de sto opp for selskapet i en sånn situation det var helt fantastisk å se. Så, og vi klarte da etter hvert å det var jo, en, det var jo en, en styring og en ledelse her som også måtte fokusere på, på ut fra hva, hvor de største risikene var, og vi prioriterte da etter hvor, hvor vi hadde størst effekt, og det er klart smelteverkene var jo veldig utsatt, for det skal ikke så veldig mye til før et smelteverk kan gå ned, hvis vi hadde mistet strømmen for eksempel. Da er det bare 4-5 timer, så står hele det verket i stær, og da, smelte, da fryser smelteovnene, og som du da må hakke ut med borr, for å, få, for å få all minimen ut av disse eldene, for å begynne på nytt. Og det er veldig kostbart, og det unngikk vi heldigvis. Men det forteller mye om hvor
0: sårbare vi er.
1: Ja, det forteller veldig mye om hvor vi er. Og dette var ikke et angrep som var skissert av en noen gutter på et gutterom. Dette var avansert
0: angrepp i flere ledd. Har dere funnet ut av som var motivasjonen eller bakgrunnen? Nei, det har vi ikke. Har du noen mistanker eller noen teorier? Ja. Nei. Og det er
1: fortsatt under utenforskning, både av nasjonalt politi, nasjonalt sikkerhetsmyndigheter og internasjonale. Og det vi, det vi, vi valgte å gjøre var jo å være veldig åpne eh, om denne situasjonen. Og jeg registrerte her at vi fikk jo åpenhetsprisen, kommunikasjonspris for åpenhet. Eh, og, for det er jo mange som har angrep, men som ikke forteller om det. Og det er jo veldig viktig at vi, at vi alle lærer om vad som kan skje og hva slags eh, ytterligere tiltak man må gjøre eh, i forhold til å unngå at hele selskapet ble satt ut sånn som vi, eh, sånn som vi ble. Og det, vi, vi har vel nå regnet ut at vi, vi, vi eh, finansielt så, så har vi jo da hatt kostnader og tap av inntekter på mellom 550-650 millioner kroner.
0: Det er mye penger. Det er veldig mye penger. Tilbake til mitt åpningsspørsmål, du har kuttet 2200 anställde mm. fram mot 2023 mm. var det verkligen så dåligt ställt då du tog över? Ja,
1: alltså ehm um, när tog över så hade vi ju upplevd en väldigt krävande situation uh, i, um, i Brasil uh, over lang tid som har kostat oss också väldigt mycket uh, vi hade ett cyberangrepp eh uh, och i tillägg så 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 har hela aluminiumindustrin haft dåliga intäkter de senaste åren. Og, og for mig var det viktig å ta tak i den utfordringen fra dag én. Og, og det er noe som nok også har preget mitt lederskap, at det å være tydlig på retning for å få hele organisasjonen med. Så da jeg startet ut, så tog sa jeg veldig tydelig at vi må, vi må komme tilbake i Brasil, vi må få løst den situationen i Brasil. Som dere nå har løst ganske nylig. Som vi nå har løst ganske nylig. Vi må eh, ta tak i dette forretningsområdet og valse de produkter som har hatt for dårlig inntjening over for lang tid.
0: Valseprodukter er at dere flater ut an minimum, ikke sant? Det
1: er, det er valseverkene som, 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 som valser ut produkter til folie, til, til noe mer og mer til bil, til hele, hele kroppen av bilen, og til, ja, til brusbokser og, og, og den type materialer.
0: Jeg har varit på en volsefabrik för hydro i Tyskland faktiskt. Och ja, ja. var där hela dropp på vägen. Det var ja, väldigt spännande att ja, se. Allt ja. från helt flortunna till nettop ja, bil ja. eller bil. Ja. 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 heter det? bil. Ja. på bilen då.
1: Ja. Ja. Hela hela <laughs> karosseri, karosseri, det, karosseri, karosseri um, så för mig var det viktig att sätta en dagordning og ta tag i det som på något sätt var for dåligt eh uh, jeg och jag tänker såna att hydro hade ju inte blivit 114 år hvis vi ikke over alle disse årene hadde tatt tak i utfordringene for å gjøre det som da er igjen sterkere. Og, på, og de, den bemanningsreduksjonen som du snakket om, det er innenfor valseprodukter. Det er rett og slett sånn at et par av disse folielinjene våre, de, de var gamle, veldig bemanningsintensive, og som er utkonkurrert av kineserne og i stedet for å holde på og produsere da med tap, så måtte vi ta tak i den situation og rett og adressere det på en måte hvor vi sier at dette må ned, for at vi skal kunde ha, skape livskraftig virksomhet på det som er bra, og som går mot, mot bil, og som går mot, mot mer, mer, disse bokseproduksjonen. Så, så jeg tror det er litt viktig å, å i en, i en kultur at vi må ta tag i det som eh, er for dårlig, rett og slett, og ikke bare utsette ting. Men selvfølgelig må det være basert på fakta, det må være basert på en god analyse, så at vi kan forklare organisasjonen hvorfor det er nødvendig. Det er veldig viktig. Og når vi tar en sånn beslutning, som er vanskelig, for det berører eh, mange, så er det også å, å, å bruke krefter på hvordan ska vi håndtere den situasjonen hvordan skal vi hjelpe de som,
0: de som skal ut slik at de blir tatt ordentlig vare på Samtidig som du kutter, skal du også drive innovasjon, mm. for det satser jo mye på forskning og utvikling. Mm. Det er gass og brems samtidig, er det er ganske krevende. Hvordan ser du den balansen? Jo, det, tror er,
1: det tror jeg er veldig viktig, for et selskap som ikke utvikler seg, er heller ikke, hva skal jeg si, livskraftig. Så, så det å... Det å Jobbe med kontinuerlig utvikling hele tiden, både med teknologi og innovasjon, utvikle prosessene våre, utvikle produktene våre, være lydhørt til kundene, hva kundene faktisk trenger, slik at vi til enhver tid er i stand til det behovet. Det er helt avgjørende. Samtidig så må vi også orke å ta tak i det som ikke fungerer, i stedet for dytte det under teppet, fordi at det tar jo vekk både kapital og krefter eh, på å jobbe med det som er, det som er fremtiden. Og det tror, jeg, det tror jeg er en veldig viktig del av ledelse også, det er å balansere eh, dette, både det som går på, eh, på kort og lang sikt, eh, det som går på, på hodet og hjertet, altså klare å, å, å orke samtidig som å bry seg. Kalt eh, hodet og varmt hjertet? Ja, og det er, en, det er for, for Hydro så er det Hydro way, det er jo verdigrundlaget vårt, og det er nettopp det å ha mot, mot å ta de derve beslutningene, orke å stå igjennom vanskelige beslutninger, men samtidig også bry seg, bry seg om, om, om hvordan vi driver de endringsprosessene.
0: Den teknologisk utviklingen fører til behov for færre ansatte. Mm. For eksempel dette pilotprosjektet som det har på Karmøy nå. Mm. Og kravene til teoretisk kunskap øker, og kravene til kompetanse blir både smalere og strengere. Mm. Tidligere kunne særlig unge menn gå rätt in i industrien, gå i lære. Den muligheten blir jo til en vitsgrad borte. Og vi vet at mange faller ut av videregående skole, særlig unge menn, og aldri kanskje kommer i jobb. Mm. Hvordan ser du for deg fremtidens arbeidsliv? Ja, for
1: det første så, så tror jeg det at eh, vi trenger jo stadig ny kunnskap, eh, men som er annerledes eh, enn det den er i dag. Og det, eh, det gjør jo at jeg har tro, stor tro på at vi trenger eh, mange... Eh, flinke folk videre, både, både sivilingeniører og, og si, um, toppkompetansen, men også operatører um, som er i stand til å utnytte de digitale løsningene, som er i stand til å jobbe med, um, med, med ny teknologi. Og det, og det er klart at det stiller noen krav til både til skoleverk, til, til oss selv også, til hvordan vi kan oppmuntre til til ungdom til å velge vår vei, for jeg tror vi trenger bare sivilingeniører i fremtiden vi trenger, vi trenger praktiske uh, hva skal jeg si operatører, men som har en annen bakgrunn enn det de hadde for 30 år siden med, med, med rå muskelkraft men med, med, med kunskap om å utnytte uh, disse nye mulighetene som ligger i digitale løsninger for eksempel, og du ser jo ungdom i dag er jo helt annerledes enn det da vi var unge og du ser hvor fort utviklingen har gått. Så jeg tror at vi vi skal skape mange spennende arbeidsplasser videre, men med litt annen kompetanse.
0: Er yrkesfaglig utdanning bra nok i dag?
1: Jeg tror, jeg tror det er bekymringsfullt at mange faller ut av skolen, og jeg tror, at, jeg tror vi skal både som, som industri og... og, og ja, norsk industri generellt å være flinkere til å hjelpe skoleverket også i å gjøre disse, disse fag, fagopplæringene spennende. Fordi i Hydra har vi mange eksempler på at folk har kommet inn med et fagbrev og endt opp som sivilingeniør. Men det er jo liksom motivasjonen i de ungdomsårene å ta, få tak i de og at ikke alle kan gå på studiespesialisering men at du faktisk kan begynne som lærling at du kan begynne et livslangt løp med å starte som lærling ta fagbrev og, og hvis du da er interessert nok så, så, kom, så kan man utnytt, utvikle kompetanse
0: videre Jeg tror det er veldig, veldig viktig mm, mm. Velferdsstatens bærekraft er jo et tema, demografi med eldrebørgen synkende yrkeseltagelse, den går jo nedover nå Hva du om offentlig pengebruk, om ansvar vi har for å sikre velferdssamfunnet, også for dem som kommer etter oss. Ja, da vil jeg litt tilbake til dette her med jeg tror vi som
1: Norge trenger virkelig å sette fokus på hva som skaper den velferden at vi, vi har vært vi har vært heldige nå med, med oljepengene i så mange år og jeg må si at det, det er jo en helt fantastisk reise Norge har vært gjennom og jeg må si også i og til hvordan Norge har forvalta det, det, det den oljerikdommen ehm og jeg ser jo at Norge får oppmerksomhet fra andre land også på, 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 på å lære av Norge. Vi har jo hatt flinke politikere må veldig, si det. selv om vi kjefter mye på dem i VG, så har vi det. Veldig, både disse grenselinjene den gangen, helt fra starten av, og dette med å, og vi, å ta tak i, og, og, og dette oljefondet, og at vi ikke bruker mer enn mer enn vi skal.
0: De bruker litt mye da, jeg synes de bruker veldig mye. Ja, og de må, de må passe seg
1: nettopp fordi at vi må ikke få det presset i denne økonomien og derfor så har jo jeg hatt som, som medlem av norsk industri og styre, styre i mange år, dette med frontfagmodellen for eksempel, som går på at vi må vi må vi, må, vi lever i en internasjkonkurranse vi lever på på å och och utveckle ehm värdeskaping bedrifter som igen har skapar som igen betalar skatt som igen skapar arbetsplatser i distrikten eh og det är målet liksom være utgångspunkten för det vi har det vi har råd till som eh, som nation og, og, og da må offentlig sektor også på en måte ikke vokse ut av proporsjoner genom at vi jobber med det samme perspektivet at vi må være konkurranstyrkt, vi, vi må ha kontinuerlig utvikling, vi må være effektive. Det tror jeg er veldig viktig for Norge.
0: Uh, og da kom vi inn på trepartssamarbeidet, den norske modellen, vi nevnte frontfagsmodellen, ikke sant? Mm. At vi ser at i LO nå så bikker det at de offentlige ansatte blir flere enn de private ansatte mm. uh, i, i privatsektor, og det bekymrer mig for at det gjør noe med, med hele trepartssamarbeidet og hele mm. norske modellen. Mm. Er du bekymret for det første er det å slå et slag for, for trepartsamarbeidet. Det har
1: jo vært helt fantastisk. Det samarbeidet som vi har fått igjen med, med ledelse tillitsvalgte i i norske bedrifter over år, og, og jeg kan jo snakke for egen bedrift, at den måten vi har jobbet sammen på, og, og, og løst utfordringer. Vi har, vi har jo vært igjennom voldsom omstilling i Hydra, og det er, jo, det er jo veldig få ganger at det har vært krigsoverskrifter i avisene, rett og slett fordi vi har klart å håndtere det intern. Vi har klart å, å få forståelse for hvorfor det er viktig å endre seg, hvorfor det er eh, viktig å ta grep. Eh, samtidig som jeg også har hatt veldig personlig glede av det samarbeidet med tillitsvalget, hvor du, når du sitter og, og diskuterer hvordan vi skal løse ting, så får du nye perspektiver gjennom å, å få de ansattes perspektiver og, og ansattes meninger med i hvordan du, man skal lede, hvordan man skal eh, orientere seg da, i, et, i et sånt kontinuerlig endringsarbeid. Og, og, og igjen så er det tillbaka till att man förstå eh, vad man vad lever av eh, og, og at man har et ett solid grundlag för
0: eh för den välståndsutvecklingen som vi alla är upptagna Se vel globalt så blir bildet ganske mørkt. Ta for eksempel verdens største selskaper som ikke lenger er General Motors og Shell, men teknologiselskaper som Apple, Google, Facebook, og der det er langt færre bak verdiskapning bak hver inntjente dollar. Det er enorme inntekter for på få mennesker. vad mm. betyr det for den globale økonomien? Det er jo et veldig
1: krevende tema og hvordan det der vil utvikle seg det er jo ingen som har noe noe fasit på jeg tror at det er viktigt å kjempe for å opprettholde de, de sterke fysiske selskapene som for det er noe reelt over det jeg, jeg har som sagt hatt fascinasjon for dette med å skape noe fysisk, skape noe noe med utgangspunkt i, i kunnskap, teknologi og så ser vi jo at den, digital, den digitale verdenen utvecklas parallell som hvor vi, hvor vi skal ta ta del i den utviklingen men vi måste vi må, må kämpa emot också for att för ha, ha de de fysiske globale sällskapen jag ser liksom hur världen vill utvecklas visst utan ting vi, utan ting ja. Ja. men får vi en
0: winner takes it all economy? Ja, vad betyder det då? at det er noen som stikker av gårde med veldig mye av inntektene, for eksempel i de globale teknologiselskapene, hvor da noen få får bli kjempe-kjemperike, mens sant, Amazon, hvor de ansatte tjener veldig dårlig blir dårlig behandlet, mens eierne sitter igjen med enorm, altså større enn enkelte lands nasjonale økonomier. Ja, det, er, det er jo en utfordring i forhold til at at i, i
1: samfunnet, det, det er kanskje noe av det som bekymrer meg mest, det er at forskjellene blir så mye større. Blir større. Og, og det, det har også noe med bærekraft å gjøre, etter min mening. Det, det som går på at, at alle lever på denne kloden, og at vi ikke får disse utrolige forskjellene, som igjen skaper uro og krig og... og og fattigdom for noen, og ekstremt rikdom, som du sier. Og det å kjempe for det, den solidariteten, og det sosialdemokratiet, da, det, det er noe som står i min på, ja, på mitt verdissyn, da.
0: Vi må snakke mer om verden, forholdet mellom USA og Kina, handelskrig, Kina som verdens største økonomi, og som eh, teknologisk kanskje etter hvert i teten, og som da også setter i etiske standarder for for eksempel kunstig intelligens, robotisering, overvåking, personvern. Mm. Hva tenker du om alt dette? Nei, det er jo en verden som, eh, som vi nesten ikke kunne tenke
1: oss eh, bare for noen år siden, som nå utspiller sig Og det... Eh, det er, gjør jo at alt endrer sig i den forstand at man, man har ikke de faste strukturerne, og verdensorden eh, endrer seg. Og, 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 og der, der mener jo jeg at, at Europa også må måste stå stert, og det å kjempe for et fellesskap i Europa, fordi at vi som Norge er jo helt avhengig av andre land, vi, vi er helt avhängiga av exporten utav Norge. Vi, vi ville vill klara oss väldigt dåligt hvis vi hvis disse grensene ble ble t for oss. Har politikerna inte
0: flinke nok till att försvara och
1: förklara EØS-avtalen? Jag tror vi må jag man ser debatten i dag, og mange och og massor ungdom som, som går emot det väst så så säger de mig att jag tror vi blir blir flinket att förklara den sammanhang få fram den sammanängen. Uh, hvor viktig det er å være en del av et, et, et fellesskap som kjemper nettopp for uh, noen felles verdier, og det, det ligger jo i, i, i det europeiske fellesskapet, som også kan stå opp mot det som foregår rundt, uh, rundt oss. Og det, det,
0: det tror jeg vi uh, det tror jeg vi er verdt å kjempe for. Jeg vil jo veldig gjerne fortsatt, og vi skulle vært med i EU, jeg er veldig lei meg for vi ikke gjør det. Uh, hva vil du stemte i Nei, jeg vil stemme for å være en del av det europeiske fellesskapet, fordi jeg tror på både de
1: verdiene, og jeg tror på at Norge er avhengig av dette fellesskapet, også, også, også sånn, sånn som verden utvikler sig nå. Øhm...
0: Um... Hydro er jo ekstremt avhengig av internasjonale handelsregimer, av stabilitet. Hvordan påvirker det som skjer ute i en rolig verden, hydro spesifikt? Jo, det påvirker oss veldig. Vi
1: er kanskje et av de norske selskapene som er mest avhengig av den globale skal si, økonomien. Og vi ser jo nå hvordan disse handelshindringene har skapt betydlig volatilitet, som det så fint heter, eller usikkerhet. Og usikkerheten den, den, den slår rett ut i etterspørselen etter aluminium rett og slett fordi at man vegrer seg da for å investere man holder tilbake å kjøpe denne bilen eller man holder tilbake å investere i dette bygget og det eneste markesegmentet som håller sig noenlunde oppe nå det er, det er boksende, for folk triker kanskje enda mer øl i huset, tider med usikkerhet men, men, men så, så, det, så det slår direkte ut og vi ser jo en, en, en lavere etterspørsel nå enn vi så bare for, for kort tid siden
0: Er Kina ferdig med å bli den nye supermakten i verden sånn som du ser det?
1: Jeg har jo vært mange ganger i Kina i de siste årene og sett den enorme utviklingen som Kina er en del av, og det er jo ganske imponerende egentlig hvordan de styrer landet og hvordan de målsetter sig på å ta flere og flere millioner ut av fattigdom. Og de kjemper, de kjemper jo på mange måter for, et, for, for for å utvikle sitt land, men men det som er sikkert er jo at den tidligere ordenen er på en måte ikke lenger der og det er jo mange, mange deler av verden som er i emning
0: så hvordan dette vil spille sig ut, det er ikke godt å si Vannkraften var jo selve utgangspunktet for norsk hydro Hvor viktig er kraftprisen for dere i dag? Ja, den er veldig
1: viktig hvis du, tar, hvis du tar det totale energibehovet i hydro så er det 50%, så er det, er det 50 av kostnadene våre så energikostnadene er ekstremt viktige, og det å ha tilgang til fornybar kraft er veldig viktig for oss. Fordi at vår strategi i dag er jo, og den retningen jeg har satt, det er å skape bedre lønnsomhet basert på, på, på bærekraftig produksjon. Og da, da er det fornybar kraft som er helt avgjørende.
0: Og du sagt at du vil gjøre aluminium grønnere. Hva mm. betyr det?
1: Ja, det, det betyr at vi eh, produserer aluminium med eh, et så lavt fotavtrykk som mulig, et så lavt CO2 fotavtrykk som mulig. I, vi har allerede en god position gjennom at vi har to tredjeler av vannkraften vår, eh, av, av produksjonen av, av primæraluminium på vannkraft. Eh, og vi er ute i markedet med såkalt grønne produkter. Ett produkt som er basert på eh, primæraluminium, basert på vannkraft, som er som, som, som har da 4 kilo CO2 per kilo produsert eh, aluminium. Tar vi eh, Kina, så har de 18 kilo CO2 per kilo produsert aluminium. Det er stor aluminium. forskjell. Så det er stor forskjell. Det andre produktet vårt er at vi i større, større grad tar tilbake aluminium som har vært i bruk, såkalt post-konsumerskrap. Er det ikke Norge veldig
0: høyt på resirkulering? Ja,
1: ja. Og det tar vi tilbake i ovnene våre, og kan, produce, og, og, og kan da produce, bruke bare 5% energi for å produsere et nytt produkt. Og nå har vi ut i markedet med et produkt som heter Cirkal, som har da minimum 75% såkalt aluminium som har vært i bruk i seg. Og det, begge disse to produktene nå får mer og mer oppmerksomhet i markedet, genom at kunder etterspør materialet med et så lavt
0: fotavtrykk som mulig. Plast er jo nå bandlyst mm. Frykter du at aluminium kan ende der? Nej men det er derfor det er viktig
1: for oss Å skille oss ut fra snittet For, når, for Kina står for mer enn 50% Av all produksjon av aluminium i dag Og hvis du bare tar snittet Hvis, hvis en, en designer skal lage et, en fasade Og lure på hva slags materiale han skal bruke så ser på, jeg skal ska bruke aluminium, så tar du snittet på aluminium, og det er sån 14-15 kilo CO2 per kilo produsert aluminium, så kan ta stål, treverk, plastikk, og hvis du bare bruker snittet, så er aluminium ute. Men hvis du bruker eh, vårt, eh, vårt produkt, som er 4 kilo, eller ut, 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 eller bruker ett et materiale som er basert på resirkulert, så er vi det, så er vi det reneste materialet
0: så du har en periodbågare i forhold til verden. Har du Du har en periodbågare
1: i forhold til verden. Ja, ja og det, det som er spennende nå er at dette får oppmerksomhet økeren portal for eksempel, et prosjekt her på i Norge. Det skal bygge fasader nå med utgangspunkt i et et et, et resirkulert aluminiumsmateriale fra oss. Og det er kjempespennende fordi at da begynner denne bærekraftsagendaen eh som vi definerer som at vi produser, vi produserer på en ansvarlig måte i de lokalt samfunnfunnene vi opererer med et lavt fotavtrykk begynner vi å kunne kommersialisere på den agendan. Og det er veldig spennende når kundene begynner å være villige å for det.
0: Du er opptatt av ledelse. Du genom gjennom hele din karriere vært opptatt av folk, av mennesker og samspillet mellom dem. Mm. Hvordan vil du beskrive din ledelsesfilosofi? Den dreier seg um, veldig mye om...
1: Um, altså ledelse er endringsarbeid og jeg er opptatt av at å få med hele organisasjonen at, og jeg tror at alle vil være med hvis de skjønner hvorfor derfor så har jeg vært veldig opptatt av å være en synlig leder som på en måte uttrykker forventninger om hvor vi skal og hvorfor det er viktig å endre seg og sånn sett få med hele organisasjonen og, når, og, og, når det, og fordi at ledelse er veldig mye engasjement det er veldig mye om å på til et f altså for til en engageert organisjon, så har du så har je allerig mind fem tre 000 anssatte me med. O devis du brekker op ledelse dag. så er det le og dele og se. O lerese om skapet an engageje mange karppe folk på skullre attacker få flott insats som som du kan også se si at her kan vi hø de bedre ting. O dele det er og være der ute og og, og det, da snakker jeg jo ikke bare om at jeg, jeg kan jo ikke bare gjøre det alene, men jeg må få med hele organisasjonen i å, at alle forstår hvorfor vi skal endre oss, hvorfor vi må endre oss og når operatøren da står på sitt skift, så må han forstå vad de skal levere og kan gå hjem om kvelden og si i dag leverte vi det vi sa vi skulle levere og så får det engasjementet og det, og det siste er jo å se at folk opplever å bli sett og få oppmerksomhet og at de er viktige, eh, i den jobben de gjør. Eh, det synes jeg, det for mig er det
0: ledelse, min ledelsesfilosofi. Då har sagt at du ikke er så glad i selskapeligheten som følger rollen din. Handler det om det litt, at du er litt introvert, eller handler det om at du finner glede andre steder i andre mennesker? Ja, øh, jeg, jeg trives
1: nok bedre på øh, elektrolysehallen enn jeg trives i, i, i finstasen, øh, i, i et, 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 et hvilket som helst selskap. Det må jeg innrømme. Jeg, jeg føler meg øh, mer, øh, hva skal jeg si, at jeg kan bidra mer der enn, øh, enn men
0: selvfølgelig, det er hyggelig med et lag. Vi nærmer oss slutten. Hva ser du som norske verdier, ikke eksklusivt norske, men verdier som er viktige i det norske samfunnet? Det er det
1: fellesskapet. Det er fellesskapet vi har, at vi ikke har for store forskjeller. Det er det sosialdemokratiske, de prinsippene om at vi deler. Vi er like. Vi står sammen. Och det, det tror jeg är väldigt viktigt också framöver. Hur då ser du religions plats i det norska samhället? Jag tror jag tror religionen ehm tror, tror på de kristna principperna. det och att vara goda över varandra och det och ehm ja ehm att vara ärligt och
0: Neste kjærlighet? Ja, neste kjærlighet. Tror du selv på Gud? Jeg tror at det er noe større enn oss. Det tror jeg. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig Hilde Åsheim, det var hun som... Ja, for det første så håper jeg at jeg, vil, jeg har vært en god mor
1: og en god ektefelle. Men hvis du tenker på det, mitt profesjonelle liv, så håper jeg at jeg skal bli husket som en industrileder som har tatt tak i hydro i en i der vi er nå og som løser hydro videre til å være dette robuste lønnsomme industri selskapet basert på teknologi og bærekraft.
0: Tusen takk for at du kom. Takk for meg. Takk til de som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent Magnus Antonsen. Vi høres igjen om noen uker.